0: melhores coisas sobre a ciência e outros. No podcast de hoje, iremos falar sobre a Lua, os movimentos, as fases e coisas. Primeiramente, todos sabemos que a Lua gira em volta da Terra. Esse movimento se chama Revolução. Ela leva aproximadamente 28 dias para fazer a volta inteira. Ele é responsável pela formação de suas fases. Além da Revolução, a Lua faz outros dois movimentos, a rotação e a translação. Assim como a Terra, a Lua gira do seu próprio eixo e em volta do Sol. Seu plano de rotação é inclinado cerca de 5 graus em relação ao âmbito, âmbito da Terra. Por isso, durante uma mesma fase do ciclo lunar, observadores em lugares diferentes do planeta não veem a Lua com o mesmo formato. A curiosidade: Um dia na Lua equivale a 20 na da Terra, sendo que ela leva para dar uma volta em então é isso de si mesmo. Né? Agora, iremos falar com a Rebeca.
1: Boa tarde, ouvintes. Agora iremos falar um pouco sobre as fases da Lua. Em geral, a Lua tem quatro fases. Na Lua Nova, a face da Lua que está voltada para a Terra não é iluminada pelo Sol, pois ambos estão em conjunção, e é difícil vê-la a olho nu. Na fase Quarto Crescente, a Lua tem a forma de um semicírculo. Já na Lua Cheia, a face iluminada da Lua está totalmente virada para a Terra. Na quarta minguante, a Lua tem o formato de um semicírculo, porém do lado oposto da fase cre... Quarto Crescente. Você sabia que a face da Lua que está voltada para a Terra é sempre a mesma? Isso acontece pela sincronia entre o movimento de rotação e revolução. Por causa dessa sincronia, sempre vemos o mesmo lado. Curiosidade, existem indícios da pré-história de caçadores-coletores que utilizavam marcações impressas em gravetos ou ossos de animais que provavelmente estavam mudando os dias a partir das mudanças da Lua. Agora vamos falar com Sabrina.
2: Olá, ouvintes, vamos falar um pouco sobre os eclipses lunares solares. Os eclipses lunares acontecem quando a trajetória da Lua coberta pela sombra da Terra. Eles só ocorrem quando a Lua está em sua fase de Lua cheia, de acordo com a passagem da Lua cheia pela região da sombra da Terra. Os eclipses lunares são classificados em três tipos, total, parcial e penumbral. Você conhece Lua de Durante um eclipse, mas é diferente porque une dois fenômenos: o eclipse e a superlua. Durante o evento, apenas alguns feixes de luz do sol passam pela atmosfera da Terra e atingem a Lua. Na verdade, apenas algumas faixas de baixa frequência agitam avermelhada, por isso ela fica com essa cor. Curiosidade: a duração de um eclipse pode chegar a 1 hora e 40 minutos. O eclipse solar ocorre somente quando a Lua estar alinhada com os planos orbitais entre o Sol e a Terra. Durante o fenômeno, o Sol pode ficar totalmente ou parcialmente oculto pela Lua. Esses são os dois tipos de eclipse solar. O eclipse parcial é quando somente uma parte fica coberta pela Lua. O eclipse total quando é totalmente oculto por ela. O que diferencia o eclipse total do parcial e região onde o observador estará localizado no momento do fenômeno? Se você estiver na região de sombra, irá conseguir testemunhar um eclipse total. Durante cerca de 7 minutos, você verá o dia se tornar noite. Porém, se estiver na penumbra, você verá um eclipse parcial. O parte do Sol ainda estará visível.
0: Mas, como a Lua pode cobrir o Sol, se ela é bem menor.
1: Sim, o Sol é maior que a Lua, mas por estar bem mais distante da Terra, seu tamanho relativo é similar ao nosso satélite natural, que permite que a Lua encubra o Sol. Mas cuidado ao assistir um eclipse solar, nunca olhe diretamente para o Sol sem uma proteção adequada. A energia dele pode danificar irreversivelmente sua visão. Também temos de ter cuidado com os vidros escurecidos, eles não fornecem proteção suficiente e devem ser evitados.
0: Curiosidade! Você sabia que ao longo da história humana, os eventos celestes como a passagem de cometas e eclipses luminares e solares sempre foram vistos como mistério, terror e maus preságios. Dengufriadores e astrônomos, esses sinônimos criaram momentos de espanto e terror, por serem previsíveis, diferente do nascer e do pôr do sol ou nas áreas do aluno, que são sendo muito frequentes. Mas, então, esse foi o podcast de hoje. Nos vemos na próxima. Tchau! Muito obrigada por assistir. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!
1: ao podcast OPA. Aqui você encontra as melhores coisas sobre a ciência, curiosidades e muito mais. No último episódio, falamos sobre os movimentos, fases e eclipses da Lua. Hoje, falaremos dos problemas da atualidade como mudanças climáticas, efeito estufa e, além disso, expli explicaremos o Laninha e El Ninho. Então, vamos lá. O clima do nosso planeta vem mudando muito mais rápido, mas isso tem alguns motivos, como as interferências do humano na natureza, o uso de máquinas, meios de produção, queimas de carvão e combustíveis. A maior influência ocorreu na época em que teve maior avanço na tecnologia do Brasil. Quando isso aconteceu, a população não imaginava as futuras consequências. Bem, a partir da segunda metade do século XX, as consequências começaram a se tornar mais comuns nos dias de... e nos dias de hoje vemos o tempo mudar muito mais rápido. E também, consequentemente, faz abrir o efeito estufa. Mas vamos falar um, pouco, um pouquinho sobre isso com Sabrina.
2: Obrigada, Rebeca. Oi, ouvintes, tudo bem? Vou explicar para vocês como funciona o efeito estufa. Ele é um mecanismo de proteção natural. durante a manutenção da vida do nosso planeta. Sem ele, a temperatura da Terra diminuiria é muito. Como este exemplo. A temperatura está a 18 graus com o efeito estufa, mas em ele a temperatura iria ficar com média de, de menos 15 graus e assim em diante. Ele funciona da seguinte maneira, o Sol emite a radiação na superfície da Terra, mantendo aquecida em um maior ou menor grau, dependendo da posição dela. Porém, nem toda a emissão e radiação emitida pelo Sol é absorvida pelo planeta. Por volta de um terço, é refletida pelas nuvens ou pela atmosfera. A parte em que chega a nós humanos é absorvida pela Terra ou oceanos. Depois disso, tende a retornar ao espaço da forma de radiação infravermelha, depois de ter convertido em calor, emitida pela Terra. Por causa dos gases do efeito estufa, temos a temperatura média normal Esse foi foi uma forma resumida da efeito tudo. Mas vamos mudar um pouco do assunto e falar com o Rafael. Oi,
0: ouvintes. Tudo beleza? Então, há um tempo em que o clima da Terra vem alterando. Isso é chamado de mudanças climáticas. Acontece por causa das interações humano com a natureza radicalmente. Como o desenvolvimento da tecnologia, novas máquinas e meio de produção... Consequentemente, surgiu uma nova necessidade de novas fontes de energia. Para atender a demanda, foi utilizada queima de carvão mineral, gasolina, óleo, diesel e etc. Na tem que isso aconteceu, não se imaginava as outras consequências. O caso do gás carbônico na atmosfera, hoje em dia, a maior parte do planeta ou da comunidade científica concorda que os aumentos na frequência de efeitos climáticos é consequência das liberações na natureza A partir da segunda metade do século XX Esses efeitos extremos raros Deixaram de serem raros e estão se tornando mais comum Esse desequilíbrio ambiental se manifesta de várias formas Ruição, os rios e oceanos Toneladas de plástico lançadas geralmente etc Enfim, agora vamos contar um pouco do Elmino e Lanina com Rebeca
1: Bom dia, ouvintes! Já ouviram falar do El Ninho e Laninha? Iremos contar um pouco deles para vocês. Eles funcionam da seguinte forma. No fenômeno do El Ninho, acontecem ventos alísios mais fracos, aquecimento anormal nas águas do Oceano Pacífico, um excesso de chuvas na região sul e sudeste, provoca secas severas no Nordeste e tem uma menor ressurgência. Ele acontece a cada 2 a 7 anos. Já no Laninha, é o contrário. Tem ventos alísios mais fortes, resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico, aumento da precipitação nas regi regiões Norte e Nordeste, seca e aumento da, te da temperatura nas regiões Sul e Sudeste e maior ressurgência acontece a cada 2 a 7 anos, igual é o Ninho. Obrigada, agora com Sabrina. Contei, galera! Este foi o podcast de hoje
2: Felizmente acabou Mas não fique triste O próximo está incrível Vamos falar um pouco De coisas importantes fora da ciência E muito mais Nos vemos lá Até a próxima Tchau
0: Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau.
2: Onde você encontra as melhores coisas da ciência e utilidades para a vida. Como dito no último podcast, hoje vamos falar um pouquinho sobre a fake news, como funcionam notícias falsas e como se prevenir dela. Muitas notícias que recebemos são falsas e que não deve-se acreditar em tudo que se lê. Dados mostram que 70% das fake news se espalham mais rápido do que as notícias verdadeiras. Principalmente pelo fato de elas serem bem mais interessantes. E geralmente são coisas que as pessoas querem ouvir. Pois é bem mais fácil aceitar uma mentira boa do que uma verdade ruim.
0: Nessa época de pandemia, queremos sempre estar informados. Mas fica é difícil com tanta fake news nos confundindo. Mas você sabe o que se faz para descobrir se a notícia é verdadeira ou não? Bom... Se te conta mal que você fica curioso para saber se é verdade ou não quer repassar a informação falsa, o melhor a se fazer é pesquisar. Se tiver muitas notícias sobre o assunto e estiverem sites confiáveis,
2: a chance de é grande de ser verdadeira. No Brasil, existem agências especializadas em checar a veracidade de notícias suspeitas e de boatos. As chamadas fact-check, alguns grandes portais de notícias, também criaram setores para
1: checagem de informação. Você sabia que entre os três países com mais fake news verificadas, encontra-se a Índia, os Estados Unidos e o Brasil? E também são os mesmos que lideram os rankings de casos de covid no mundo. A divulgação de notícias falsas é um problema sério no nosso país e no mundo já há alguns anos. Tal como o coronavírus, esse tipo de conteúdo espalhou-se pelo mundo em 2020, tendo a pandemia como, como principal alvo. Não é à toa que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, vem tratando o problema com, como uma infodemia, uma verdadeira epidemia de desinformação.
2: Para tentar reduzir alcance dessas informações então, a IFCM, Rede Internacional de Verificação de Fatos em Tradução Livre, reuniu mais de 80 veículos em mais de 70 países em uma grande aliança de verificação de notícias falsas. Desde a minha de tinha mais de 7 mil pontos. Qualquer tipo de notícias falsas, da mais simples a mais descabida, induz a pessoa ao erro. Em vários casos, a notícia contém uma informação falsa cercada de outras verdadeiras. É principalmente nessas situações que estão escondidos os perigos do fake news. Estudos
1: que podem ser desastrosos. Vocês sabem como as fake news podem aparecer no dia a dia? Em épocas de eleições, por exemplo, é comum candidatos ou eleitores usarem mentiras para levar a vantagem. Com a presença de tantos nas redes sociais, uma mentira bem plantada pode alterar os rumos, os rumos das votações.
0: É, em fevereiro, se nas redes sociais da França que consumidores de carboidina seriam imunes ao novo coronavírus.
2: Se fosse desse jeito, nem preciso de vacina. Infelizmente, é mentira apesar de parecer recente esse tipo de artista, é, é, é muito antiga pesquisas indicam que é usada desde o final do século XIV o termo é inglês, mas no popular todo mundo para dominar informações falsas que são publicadas principalmente em redes sociais
1: nossa, eu jurava que era algo recente
2: a maioria dos casos as news são coisas absurdas com um claro intuito de atrair a atenção de sites e assim faturar com a publicidade digital.
1: Mas por que criar esse tipo de boatos?
2: Bom,
0: Rebeca, geralmente são usados para forçar um pensamento, por meio de mentiras e dimensão de ódio, para prejudicar celebridades, políticos, qualquer um em geral.
2: Não gosto disso usam mentiras para nos
1: manipular e se virar uns um contra os outros. É, fiquei sabendo que em algumas agências russas foram denunciadas pelo Departamento de Justiça americano, pois elas tinham espalhado informações falsas na internet, influenciando as eleições norte-americanas em 2016. Existem
0: grupos específicos que trabalham, espalhando boatos, mas não é fácil encontrar essas empresas, pois elas é na chamada tipo web. Isso é uma parte da rede que não é fiscalizada pelos mecanismos de busca,
1: ficando oculta ao grande público. Bom, é isso. Muito obrigada por nos acompanharem. Até a próxima. Tchau!
2: Muito
0: obrigado por assistir. Até a próxima.
2: Tchau.